1: El resumen...
2: De acuerdo con un informe de Naciones Unidas, se prevé que el crecimiento económico mundial sea del 2.3% en 2023, 0.4 puntos porcentuales más que la previsión de enero, y la predicción para 2024 ha bajado 0.2 puntos porcentuales a un 2.5%. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este martes que van muy bien las negociaciones para la venta de Citibanamex, la unidad minorista local de la estadounidense Citigroup, y que no va a haber ningún problema si Grupo México es finalmente el comprador.
3: Uno de los posibles compradores es el Grupo México y nosotros les hemos eh, transmitido a los consejeros directivos de City Banamex que no hay de parte del Gobierno de México ninguna inconformidad, que no hay de parte nuestra ningún eh, problema en que se lleve a cabo. ...esa operación...
2: Analistas coincidieron en que el Banco de México seguirá con una postura firme en su decisión monetaria de este jueves 18 de mayo y dejará sin cambio la tasa en 11.25%. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que las 10 administradoras de fondos para el retiro reportaron plusvalías por $142.715 millones de pesos entre enero y abril de este año. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, acusó este martes a China de permitir el envío de precursores químicos a México, que son utilizados para fabricar el fentanilo que se trafica a territorio estadounidense. Alberto Taro, la primer ministro de Perú, afirmó que su país está siendo literalmente atacado por los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes han apoyado al exmandatario Pedro Castillo y han criticado el gobierno de Diná Boluarte.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos como todos los días en esta cabina del heraldo Radio, miércoles 17 de mayo del 2023. Gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por arrancar con información y con musiquita. Estamos escuchando a los Pixies, se llama Where is my mind, esta canción. Y la escuchamos a propósito de que van a presentarse esta banda de rock alternativo de los Estados Unidos en el, el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México este próximo 18 de mayo. estamos. Escuchando esta semana artistas que van a presentarse en México este mes, esta segunda mitad de mes. Bueno, en este mes, sí la segunda mitad, ¿verdad? Bueno, bueno, vámonos a otra cosa. Gracias por acompañarnos 6 con 10 minutos. Editorial. Y pasando a los temas de la relación entre el poder político y el poder económico, esa que dice el presidente del observador que ya no existe, pues hoy está. Más eh, fusionada que nunca parece, eh, pareciera por lo menos ayer el presidente del observador se reunió con empresarios de su consejo asesor. Estuvieron allá en Palacio Nacional Carlos Jan González de Banorte, Alejandro Valleres del grupo Val, Daniel Chávez de Vidanta, Miguel Rincón, su compadre, el dueño de Biopapel, Bernardo Gómez del grupo Televisa. Eh, Olegario Vázquez Aldir de, eh, pues de los medios de comunicación y de los hospitales y constructoras, tiene muchos negocios, la familia Vázquez y el empresario clave fue sin duda Germán Larrea quien también asistió ayer a esta comida de tres horas más o menos en Palacio Nacional donde los multimillonarios pues hablaron con el presidente López Obrador de temas de la economía, de cómo va el del sector financiero, el tipo de cambio, las inversiones. Ya ve que hace poco también se reunió con Carlos Slim. ¿Cuántas veces le dije aquí que se ha reunido en el sexenio con Carlos Slim? Como 12 12 veces, imagínese el, la cercanía que tiene con empresarios de este tamaño el presidente del Observador, muchos de los que tienen nada más contratos con su gobierno y en el caso de Carlos Slim, relacionado con la línea 12 del metro, que se cayó el tramo elevado y dejó 26 muertos y pues hay mucha impunidad todavía alrededor de eso, en fin, entonces se reunieron ayer en Palacio Nacional, los magnates con el presidente López Obrador le decía que el empresario clave fue Germán Larrea porque está pues en teoría a punto de cerrar la compra de Banamex todavía no se anuncia y quienes dicen que ya, que ya, que hoy que hoy, pero pues no Todavía no, no es el caso. Quizá habrá que esperar algunos días todavía ¿eh? para que se haga el anuncio formal en los mercados, en la bolsa y después me, pues lo dé de a conocer Banamex y seguro se hará este anuncio con el presidente Obrador. No sé si en la foto quiere salir con Germán Larrea porque efectivamente y es muy conocido desde hace mucho tiempo que pues tienen desencuentros que no se llevan bien, que la relación no, no es buena. ¿Por qué? Pues porque Germán Larrea... Eh, fue eh, uno de los empresarios que financió campañas en contra de López Obrador en el pasado, el del peligro para México, eh, el de no votar por López Obrador en el 18, en el 2012, en fin, sin duda alguna, pues no nos queda duda, ¿no? Además, Germán Larrea, pues es de estos empresarios del salinismo, sin, sin, sin duda, que obtuvo varias de las concesiones que tiene ahora y que, y que quieren expropiarle un pedazo, por ejemplo, para, para eh, pues eh, mantener la vía férrea del Istmo de Tehuantepec, de este proyecto del corredor transísmico, eh, acaban de aprobar una ley minera que, aunque diga Germán Herrera que no le va a afectar a su grupo México, que es pues de donde él es multimillonario, él y su familia... Pues sí le va a afectar sin duda alguna, por lo menos eso dicen todos los que están involucrados con el sector minero, la Camimex, los analistas y bueno pues era conocido que no se llevan bien cuando pasó este derrame de el río Sonora, pues también Bob Obrador fue uno de los primeros en criticar ese daño ecológico ambiental, lo que está haciendo pues, algo similar en el Tren Maya y en otros de sus proyectos. Pero bueno, interesante lo que sucede con este empresario. Vamos a ver para cuándo se hace oficial la venta de Banamex y también eh, para cuándo se hace el rescate de AMSA. ¿eh? El otro empresario legado al salinismo, Alonso Ancira, que el presidente López Obrador quiere pues, que salga por completo de Altos Zonos de México, que le deje eh, esta empresa en manos de otros inversionistas. Hay un inversionista que ya pues entró ahí al rescate, un inversionista estadounidense, un fondo de inversión, pero quieren completamente fuera a Alonso Ancira. Mire, él está... Eh, pues corrido en terracería, vamos a decirlo así Igual que el presidente, el observador eh, Se sabe muchas de estas eh, pues eh, jugadas Con las que supuestamente deja la empresa Pero sigue controlándola Y veremos qué pasa Porque vamos a hoy si cruza por una situación muy complicada En materia de negocios Y veremos si efectivamente la rescata el gobierno o no ¿Por qué? Pues porque es importante para la economía de Coahuila De Monclova en particular Donde tiene su sede pero además de todo está interesante porque pues hay elecciones en Coahuila eh, el, el junio, el 4 de junio, ¿no? Son igual que las del Estado de México. Eh, y bueno, pues veremos eh, cómo están las cosas allá porque eh, parece que también lo económico y el rescate de AMSA va a tocar lo político electoral. Obviamente el gobierno pues eh, diciendo... Sí, te rescato, pero pues hay que apoyar aquí al candidato Guadiana, que no le va a alcanzar tampoco. eh Manolo Jiménez, el de la alianza PAMPRI PRD, pues va muy arriba en las encuestas. Ya veremos qué sucede, pero vaya, vaya, que se cruza lo económico con lo político. Indisoluble esa asociación que quiere romper el presidente López Obrador. Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de
1: México. Mario Maldonado en Bitácora de negocios
3: Platicamos ayer en las noticias de la mañana con el subgobernador del de Banco de México el ex subgobernador de Banco de México Gerardo Esquivel sobre lo que pasa con la inflación sobre eh, pues lo, que, lo que pasa con el tipo de cambio también porque está tan fortachón el peso y esto es parte de lo que nos dijo Gerardo Esquivel
4: bueno, yo creo que hay que entender las causas detrás de lo que estamos observando y hay, digamos que hay la convergencia de dos factores. Uno que tiene que ver con que el dólar en el general en el mundo se está debilitando, ¿no? Ante la percepción que está cundiendo digamos en los mercados financieros internacionales de que ya eh, se terminó el ciclo de altas en Estados Unidos y que en ese sentido, mientras que en otros países, en otras regiones en particular en Europa, seguirá aumentando quizá un poco más. Eso ha dado lugar a una sensación de que los rendimientos se el mercado norteamericano no serán tan atractivos Y entonces eso debilita al, al dólar Y fortalece a las otras monedas en general Ese es un componente, digamos, eh, generalizado, internacional Que está asociado a la debilidad del dólar, sobre todo Pero también hay un fenómeno doméstico, digamos eh, Asociado al peso, asociado a la economía mexicana ...que explica por qué razón el peso mexicano se ha fortalecido más que otras monedas eh, con respecto al dólar... Eh, ...más allá de lo que ya mencioné, que es este fenómeno específico del dólar. Y eso tiene que ver con que la economía mexicana pues tiene fundamentos sólidos, que es atractivo eh, en distintas dimensiones... ...está recibiendo muchos dólares... La economía mexicana, tanto por las remesas, como ya se sabe, ha venido subiendo eh, de, de manera eh, constante en los últimos años. Por otro lado, el fenómeno del nearshoring showing, que tanto se habla, que es la relocalización de empresas, pues eh, ha traído algunas inversiones extranjeras que no que digamos, más allá de las que se tenían contempladas eh, en general, y entonces también hay una oferta de dólares por ese lado. Y finalmente, y quizá el componente más importante es que está llegando eh, mucha inversión, digamos, de cartera asociada al hecho de que nosotros tenemos unas tasas de interés, pues, extraordinariamente atractivas para los mercados internacionales, ¿no?, para los uh -huh. inversionistas internacionales. Venir a un país como México, eh, con el que está ofreciendo en estos momentos es un rendimiento, pues, como se sabe, garantizado, digamos, de 11.25, que es la tasa de referencia. Sí. O más en algunos contextos, pues entonces um, se vuelve un mercado muy atractivo para las divisas y eso explica, digamos, el flujo abundante de recursos que tenemos eh, y la, que el hecho de tener mercado cambiario, pues haya, digamos, oferta de dólares que hace que baje el tipo de cambio.
3: Y sobre los pronósticos de inflación, Gerardo Esquivel consideró que continuarán con un ritmo descendente. Y las tasas de interés seguirán altas por un tiempo, aunque ya no haya nuevas alzas de tasa de interés como la que no se prevé que hagan. O sea, no va a haber, van a mantener la tasa, van a poner una pausa a los aumentos. Eh, mañana, que edición de Política Monetaria en el Banco de México, dice Gerardo Esquivel que aunque va a haber pausa, seguramente, es lo que dice el mercado, pues las tasas se, se mantendrán altas de aquí al cierre del año. Esto comentó Gerardo Esquivel.
4: La inflación, yo creo que va a seguir su su, su rumbo descendente. Digamos, creo que está bajando a un ritmo, pues es, es eh, incluso un poco mejor del que el propio Banco de México había esperado en sus últimos pronósticos. Yo creo que de hecho ahora que den a conocer su decisión este jueves, posiblemente ajustarán a la baja. ...su pronóstico de inflación, al menos para este trimestre, eh, uh -huh. y quizá un poco más también hacia adelante. Pero lo cierto es que al final del año se anticipa una inflación pues a ver, en, alrededor del 5% o incluso por debajo de este, quizá alrededor de 4.7, 4.8. Y, y eso será una buena noticia, considerando de dónde venimos... ...pero aún es insuficiente para evaluar y acercarse al objetivo ...del Banco de México que como se sabe es 3% ...lo cual se anticipa que ocurrirá ...hacia finales del próximo año ...entonces eso explica por qué razón ...las tasas de interés que hoy están altas ...seguirán estando altas por un tiempo ...es posible que empiecen a bajar eh, ...hacia finales del año ...hacia el último trimestre del año uh -huh. ...pienso que ahí va a habrá margen para empezar ...a hacerlo, es lo que también anticipa ...parte del mercado eh, pero si sin duda seguirán altas a fin de año y seguirán altas todavía una parte importante del próximo año, porque pues se necesita el Banco de México garantizar que esta convergencia de la inflación realmente ocurra. Y hasta que no se vea que eso está ya en rumbo al 3%, pues este no dejarán, digamos, eh, o no tendrán una política monetaria eh, mucho más, eh, mucho menos apretada de lo que es ahora. Así okay. es que um, la, las tasas creo que están, están como se sabe, ¿no? en 11.25. Posiblemente pues, bajará un poco hacia finales del año, pero, pero seguiremos teniendo tasas, digamos, relativamente
1: altas para el promedio histórico que hemos tenido en los últimos años. Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas e europeas retrocedían ante el nerviosismo sobre las conversaciones del techo de la deuda de Estados Unidos y una serie de datos económicos dispares que minaron la confianza de los inversionistas. Pero los futuros de los mercados estadounidenses pues estaban anticipando ganancias porque otra parte del mercado apostó por un. Un avance en la negociación política de Estados Unidos, pese a que el principal congresista republicano Kevin McCarthy reconoció que las dos partes seguían muy distanciadas, pero que era posible llegar a un acuerdo antes de que acabe la semana. De hecho, el presidente Joe Biden recortó su viaje justamente a la cumbre del G7 para estar también o retomar justamente estas negociaciones. También te comento que en abril la inflación de la zona euro se aceleró según lo informó Eurostat, confirmando los datos preliminares que apuntan a un crecimiento cada vez más tenaz de los precios en los 20 países que comparten el euro, también la economía de Japón subió 1.6% interanual en el primer trimestre del año, es un primer crecimiento en tres trimestres ya que el repunte en el consumo posterior a la pandemia del COVID pues contrarrestó la desaceleración de la actividad global, pero las crecientes señales de una, un enfriamiento de Estados Unidos, Europa y China empañaron el panorama para la economía nipona dependiente de las exportaciones lo que elevó la incertidumbre sobre el momento en que el Banco Central podría comenzar a reducir su gigantesco programa de estímulos y hablando de Asia, fíjate que Nomura recortó en pre su previsión de crecimiento del PIB de China para este año de 5.9 a 5.5% Barclays hizo lo mismo lo pasó de 5.6 a 5.3 y esto pues después de los datos de abril que mostraron que la recuperación de la segunda mayor economía del mundo, tras la crisis financiera está perdiendo fuerza y bueno, también las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en abril, pero la tendencia subyacente fue sólida sin embargo, fíjate que ayer eh, Home Depot, que es esta cadena la más importante de arreglos para el hogar, pues anticipó que sus ventas anuales eh, no serían muy positivas y que justamente proyectó una caída más pronunciada de la esperada de las ganancias y esto pues metió ruido al sector sobre todo porque se van a dar a conocer en los siguientes días los datos eh, financieros de Target y de Walmart. Estas cadenas para ver si ya hay una sensibilidad mayor del consumidor estadounidense justamente a la inflación. Ayer el presidente ejecutivo de OpenAI la empresa detrás del chat GPT, dijo ante un panel del Senado de Estados Unidos que el uso de la inteligencia artificial va a para interferir en la integridad de las elecciones es un área significativamente de preocupación. Y dijo, bueno, pues que se necesitan regular en este sentido. Y bueno, también Nielo Moss, que no había creído Mario, sobre la publicidad tradicional para vender coches, pues dijo que va a intentar ahora anunciar sus autos Tesla. El tipo de cambio está cotizando justamente en estos momentos en 17.52. Con esto tenemos una ganancia, no, perdón, 17.59. Ya se nos regresó un poquito el tipo de cambio. Con esto tenemos una ganancia anual acumulada de 9.4%.
3: Buenísimo, mi querido Robert. El tipo de cambio que ya nos decía Gerardo Esquivel, y lo hemos hablado aquí, lo sabemos, ya no es tan representativo de lo que sucede con la economía nacional, con las finanzas públicas, con los equilibrios macroeconómicos, aunque no deja de ser importante que esto exista, pero no es el factor fundamental para que la moneda mexicana se fortalezca. Totalmente de acuerdo. ¿No? Eso dice Gerardo Esquivel. ¿Qué ahora dónde anda Gerardo Esquivel, Robert? Eh?
5: Está, pues se metió en la academia. Exactamente, al el colegio, colegio. de México sigue ahí.
3: Bueno, pues no se lo llevó su amigo eh, eh, Herrera, Arturo Herrera y al Banco Mundial. Bueno,
1: nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Robert Mario. Aguilar. Vámonos a la pausa, regresamos. En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana artistas que van a presentarse en México en la segunda mitad del año es el caso de esta banda de rock alternativo e indie de Estados Unidos, The Pixies, se llama Where Is My Mind, esta canción es una de las más famosas o quizá la más famosa de los Pixies y que se van a presentar el 18 de mayo en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, es decir, mañana jueves. Vámonos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la quiebra de altos hornos de México se debe a una mala administración, ya que según el ejecutivo cuenta con un gran potencial e incluso el precio del acero se elevó recientemente a nivel internacional. Héctor Tejada presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, advirtió que más de 534 mil establecimientos del sector de comercio, servicios y turismo ubicados en la frontera norte son gravemente perjudicados por la llegada descontrolada de los migrantes, por lo que urge que el gobierno federal tome acciones inmediatas. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica anunció en asamblea con sus socios que la asistencia a las salas de cine incrementó 66% en el primer cuarto de 2023, respecto del mismo periodo del 2022, al registrarse 88 millones de boletos vendidos. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo señaló que este año la contribución económica del sector al PIB de América Latina rebasará los niveles prepandemia, ya que aportará 319.5 mil millones de dólares a la economía regional, es decir, 1.2% por encima de 2019.
1: Entrevista.
3: Vamos a platicar con Francisco González, el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos
3: días. Gusto saludarte. ¿Cómo va el eh, tema de los semiconductores, de eh, las eh, autopartes, todos estos componentes que se requieren para fabricar un auto y que con el COVID-19 las cadenas de producción de valor pues eh, tuvieron disrupciones, entre ellas la falta de insumos como los semiconductores? ¿Cómo está? ¿Ya se normalizó todo este asunto?
6: Así es. Muy buenos días a todo tu público. Está en la línea de normalización. Nunca va a ser, como dicen, igual exactamente que antes, pero la de dejar de producir automóviles por semiconductores va tendiendo a cero. En el momento es 1.3% de la total de producción de automóviles en Norteamérica la que está siendo afectada. y Entonces esperamos que vaya cada vez de aquí a final de año tendiendo a cero la, la, la problemática.
3: Esta idea o plan de crear una planta de semiconductores con inversión de México y de Estados Unidos. ¿Cómo va? ¿Ustedes tienen conocimiento? ¿Están participando en la industria?
6: Así es. Eh, mira, este Chips Act que se llama este decreto para fomentar la producción de semiconductores de la administración Biden y la reunión que se tuvo en enero en México entre los presidentes eh, Trudeau, el eh, bueno, primer ministro Trudeau, Biden y nuestro presidente. Esto eh, permite formar un grupo que fomente la producción de semiconductores. La planta ya está en marcha, está a punto de terminarse de construir en Estados Unidos, lo que viene siendo los wafers y lo que viene siendo la producción física. Pero hay que estar eh, programando y hay que estar teniendo siguientes pasos, no sirve nada más esa producción básica, sino la programación de los mismos, y es donde México entra. México tiene capacidades en muchas partes del país, destaco nuestro Silicon Valley, que es Guadalajara, Bajío, eh, donde muchas empresas ya están al día de hoy programando estos chips, también la parte de Baja California, por supuesto. Entonces va a permitir tener una transición a una modernidad muy interesante con chips precisamente adecuados para la producción automotriz.
5: Uh -huh. pues,
3: más o menos, ¿cuántos chips? De, de Platíguenos un poquito de cómo funcionan los microprocesadores o estos chips en los autos, ¿en dónde están la mayoría de ellos colocados? Un poco para tener una idea, porque pues eh, digamos que la gente normal, que no es de, de a pie, pues que no estamos tan al tanto de cómo, de todos los componentes que tiene un auto, que hoy son muchos tecnológicos, eh, no sabemos pues cuántos chips o por qué este, esta escasez generó una crisis auténticamente de producción en el mundo de autos y de vehículos en general. ¿Con cuántos chips microprocesadores tiene un auto, Francisco, y dónde están colocados eh, particularmente?
6: Mira, ha aumentado el número de chips, de 600 chips hace unos 15 años, a alrededor de 3.000 chips en la actualidad. Hablo de promedios, obviamente eso es muy, muy abierto. Hay autos que tienen muy pocos, hay autos que tienen muchos más. ¿Y qué son y dónde van? Van en la parte de sensores fundamentalmente es el sentido del tacto de los automóviles, podemos decir, desde todos los sensores que se requieren, desde la presión de las llantas en varios vehículos que ya lo tienen, hasta la parte del sensor de lluvias, por ejemplo, requiere tener información de que cayó el agua, o se tiene el sensor, por ejemplo, de, en algunos casos son relés muy, muy simples, cada vez va cambiando todo más a chips y a semiconductores, se tiene obviamente en el radio, en los mismos controles de los asientos eléctricos, en todo lo que tiene que ver con electrónica, ha estado migrando a chips. ¿Por qué? Porque son mucho más eficientes, mucho más pequeños, eh, no se requieren, entre comillas, bulbos o relés u otras tecnologías muy antiguas, obviamente bulbos nunca entraron, pero simplifica la parte del espacio, del peso y de la reacción rápida que requerimos en un sentido, sensores de velocidad sensores el, el que hace el sonido para cuando ponemos la reversa etcétera todo ese todo ese mecanismo de sensores muchos de ellos independientes son los que tienen que ver con esto pero hay de sensores a sensores hay semiconductores que van más o menos eh, el tamaño digamos que son carreteritas en un pedacito de plástico llamémoslo no, así simplemente eh, simplificadamente en un PVC esas carreteritas pueden ser muy delgadas o muy anchas las muy delgadas consumen menos electricidad y pueden ir, por ejemplo, en un celular. Las que son más anchas pueden ser, por ejemplo, las que están sustituyendo inmediatamente mecanismos más eh, simples, que pueden llegar hasta lo que sería más o menos la frontera de los 25 nanómetros, los grandes, y de 3 a 9 nanómetros, los chicos. Tres están en desarrollo, 13 es el más común. Uh
1: -huh. Y
3: la, la disrupción que se generó en la producción de los semiconductores fue eh, ¿por qué? porque cambiaron todos, cerraron muchas industrias, obviamente eso paró la producción, pero cuando se reabrieron las industrias, pues también los semiconductores los utilizan en, en el sector de la electrónica, la tecnología para los celulares, las computadoras, las tabletas y muchos otros componentes electrónicos. Y por ahí fue también el aumento de la demanda, ¿verdad? Esto fue parte de lo que ocasionó el desarrollo abasto.
6: Así es Mario, básicamente lo, los juegos electrónicos, sí, es que cada sí, vez sí, tenemos sí, obviamente también, ¿sí? y, y celulares y todo esto, antes no se usaban tanto eh, y algo importante de decir, el semiconductor digamos por cajita se vende más caro en un juego que en un auto, en un auto es una cuestión este adicional, en un juego es algo fundamental, entonces los juegos que se tienen, los que juegan jóvenes y niños, pues consumen muchos de estos y pues ese fue el principal disruptor. Pero también otro disruptor ha sido, por ejemplo, el gas neón. El gas neón es el ambiente para producir los semiconductores. O sea, es un gas neutro, se pone para que no haya combustión, que no haya ningún daño a la pieza. Y ese gas neón se produce en Ucrania, fundamentalmente. Entonces ha habido una serie de disrupciones, la, el consumo de los semiconductores, la producción de los semiconductores y en algún momento la cadena, como bien comentabas, de cierre de empresas que no permitieron que todo estuviera integrado. Uh
3: -huh. Pues qué cosa, qué bueno que va ya normalizándose todo este asunto de los chips, de los semiconductores y que hacia finales del año podrá pues estar, estar ya en una condición óptima y con estos proyectos, además de crear plantas de producción eh, para, para el abasto de estos semiconductores. En general, ¿cómo va la industria? ¿Cómo eh, cerraron el primer trimestre del año y cuáles son las perspectivas para el resto del 2023, Francisco, en la industria de autopartes?
6: Por supuesto, bueno, te comento que hemos tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, este, especialmente, o por, por supuesto, después de la pandemia, ya recuperamos niveles prepandemia, tenemos una proyección de que este eh, fin de año vamos a crecer alrededor del 3% como base, puede ser, esperamos, un crecimiento mayor. El año pasado fue 13%, creo que es importante destacarlo porque, pues, pues vamos muy, muy, muy bien. Entonces, en ese sentido, eh, creo que pues tenemos una posibilidad grande de llegar a los números esperados. Hoy en día estamos teniendo un cierre que esperamos que sea de 106 mil millones en el, en el, 20, 20, eh, perdón, el de 2022. Y 2023 esperamos todavía este crecimiento por 3%. Es una industria que no nada más está, digamos, con las piezas tradicionales, está evolucionando a la electromovilidad. Y en ese sentido, la llegada de nuevas empresas, como se ha visto para proveer a lo que ya se ha anunciado, por ejemplo, de General Motors, Tesla, Ford, BMW, ha sido muy importante.
3: Ya, sobre, sobre este tema de Tesla, ahora que lo mencionas, y este anuncio que se hizo para instalar una planta de autos en Nuevo León. Eh, eh, los proveedores, me, me imagino que además de muy, que muchos están en el norte, pues eh, algunos otros irán a instalarse cerca de Tesla. O ya tienen, eh, ya, 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 se, ya se ha hablado con todos los proveedores de la industria de autoparts, que muchos también están en el Bajío, en el centro del país. ¿Cómo va a estar este tema de la proveeduría para los autos de Tesla, Francisco? Mira, hoy
6: día ya... Si te agarras alguno de los vehículos Tesla, estamos eh, por arriba del 20% de piezas en esos vehículos que se producen en Estados Unidos. Ya llegan de Coahuila, de Guanajuato, de Querétaro, de muchas partes de México, de Chihuahua, de Nuevo León, llegan piezas a la planta de Austin. Entonces ya estamos integrados o integrándonos a la producción de Tesla eh, de forma acelerada. En Estados Unidos va a ser mucho más fácil cuando estén produciendo por acá, porque ya hay Buenos expertos, buenos proveedores que ya conocen los requerimientos de Tesla, así como también de los otros vehículos, en el caso del MAC y -E, el, el Mustang de Ford, producimos cerca del 80% de las piezas que lleva el vehículo este, que se produce aquí en Bauticlán. En BMW también se está integrando la cadena. Realmente este, la proveeduría nacional está empatando en forma acelerada los requerimientos.
3: Ya. Yeah. Pues eh, interesante, interesante todo lo que sucede con este sector Vamos a estar en contacto, si nos permites, Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días
6: Con mucho gusto, Mario. Saludos
3: Que estés muy bien. Hasta luego. 6 con 45 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
3: Y hablando de industrias importantes para el país y para la exportación, la maquila mexicana prevé una inversión por hasta 18 mil millones de dólares para este 2023, lo que representaría un incremento en la inyección de capital al país de entre 36 y 63 Nos cuenta de esto Giovanna Torres.
7: Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, reveló a la agencia EFE que la maquila mexicana prevé una inversión de hasta 18 mil millones de dólares este año gracias al fenómeno de relocalización de cadenas o nearshoring. El representante de las mil empresas más importantes de manufactura de exportación en más de 20 puntos estratégicos de México, señaló que este fenómeno no pasa muy seguido, por lo que resaltó la oportunidad de regionalizar las cadenas de proveeduría en un máximo de cinco años el presidente de index detalló que las grandes empresas ya están en méxico y ampliarán sus inversiones aunque también llegan inversiones nuevas al país Añadió que la mayor llegada de empresas por este fenómeno serán asiáticas por la necesidad de que su manufactura esté en el país para aprovechar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y evitar aranceles para comercializar en el mercado más grande del mundo en Norteamérica. Explicó que esto se debe aún al bloqueo comercial a China desde Estados Unidos y las disrupciones globales por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En este marco recordó que las exportaciones manufactureras mexicanas crecieron por encima del 20% anual en enero pasado. Finalmente destacó que la demanda se recuperó desde el 2022 y siguen en aumento, por lo que los inventarios se desplazan más rápido que antes de la pandemia del COVID-19. Para Bitácora de Negocios Giovanna Torres.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado. Y bueno, ya estábamos platicando del tema del tipo de
3: cambio, que están buenos niveles de hace casi 6 años, 17 y medio 17 17.5, 17.4, ya se regresó hasta los 17.8, nos decía Roberto Aguilar. Pero interesante conocer a detalle, a profundidad, cuáles son los factores fundamentales que tienen al peso mexicano hoy fuerte frente a la moneda de los Estados Unidos. Vamos a escuchar otra parte de la entrevista que hicimos con Gerardo Esquivel. ¿Cómo ves este asunto del peso que ya ayer rompió este piso de los 17.5 eh, eh, unidades por dólar? Eh, ¿Va a seguir bajando o no? ¿Cómo ves tú todo lo que hay alrededor de lo que sucede en Estados Unidos con el dólar y en, el, en México con, la, con el peso, Gerardo? Sí, mira, yo
4: creo que hay que entender las causas detrás de lo que estamos observando uh -huh.
3: y ahí
1: digamos
4: que hay la convergencia de dos factores, uno que tiene que ver con que el dólar en general en el mundo se está debilitando, ¿no? Ante la percepción que está cundiendo, digamos, en los mercados financieros internacionales de que ya eh, se terminó el ciclo de altas en Estados Unidos y que en ese sentido, mientras que en otros países, en otras regiones en particular en Europa, seguirá aumentando quizá un poco más, eh, eso eh, ha dado lugar a una sensación de que los rendimientos en el mercado norteamericano no serán tan atractivos, y entonces eso debilita al, al dólar y fortalece a las otras monedas en general. Ese es un componente, digamos, eh, generalizado, internacional, que está asociado a la debilidad del dólar, sobre todo. Pero también hay un fenómeno doméstico, digamos, eh, asociado al peso, asociado a la economía mexicana. Que explica por qué razón el peso mexicano se ha fortalecido más que otras monedas eh, con respecto al dólar, eh, más allá de lo que ya mencioné, que es este fenómeno específico del dólar. Y eso tiene que ver con que la economía mexicana pues tiene fundamentos sólidos, es atractivo eh, en distintas dimensiones. Está recibiendo muchos dólares. La economía mexicana, tanto por las remesas, como ya se sabe, han, han venido subiendo eh, de, de manera eh, constante en los últimos años. Por otro lado, el fenómeno del nearshoring que tanto se habla, que es la relocalización de empresas, pues eh, ha traído algunas inversiones extranjeras que no, que digamos, más allá de las que se tenían contempladas eh, en general. Y entonces también hay una oferta de dólares por ese lado. Y finalmente, y quizá el componente más importante es que está llegando eh, mucha inversión, digamos, de cartera, asociada al hecho de que nosotros tenemos unas tasas de interés pues extraordinariamente atractivas para los mercados internacionales, ¿no? Para los uh -huh. inversionistas internacionales, venir a un país como México con el que está ofreciendo en estos momento es un rendimiento, pues como se sabe eh, garantizado, digamos de 11.25, que es la tasa de referencia sí. o más en algunos contextos pues entonces um, se vuelve un mercado muy atractivo para las divisas y eso explica digamos el flujo abundante de recursos que tenemos eh, y la y que el hecho de tener mercado cambiario pues haya este esta este, digamos oferta de dólares que hace que baje el tipo de cambio. Uh -huh. eh, entonces está asociado a todo eso, yo creo que estamos en el punto más 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 alto del peso, más bajo del dólar, porque eh, posiblemente esto pues ya dejará de ocurrir dado que se anticipa que este la decisión de política monetaria de esta semana que será anunciado este jueves, pues posiblemente el Banco de México anuncie, eh, el banco sí, el fin del ciclo de alzas, y que ya posiblemente no aumentará. Eso, eso no es mi pronóstico, sino es el pronóstico de los analistas en general. Sí, sí, sí. Y eso eh, pues va a dar una señal de que estos flujos que estaban llegando un poco por esta... ...por este diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, pues verá que ya no va a aumentar, verá que ya está, se va a mantener estable, de hecho se va a, a regresar, digamos, el diferencial en los 600 puntos base que tra ha traído durante los últimos meses ya eh, eh, esta tasa, pues entonces quizá terminen los factores que están presionando al tipo de cambio hacia la baja, ¿no? Entonces, um, pero tampoco se prevé que esto se regrese de manera súbita ni mucho menos, porque los factores que están detrás, como ya dije, pues son... Unos de ellos estructurales, unos de ellos coyunturales, pero en general no anticipo que ocurra una reversión de este fenómeno eh, de manera pronta ni abrupta. ¿no?
3: Uh -huh. Sí, hoy eh, en términos así muy puntuales, México les paga mejores rendimientos a los inversionistas, sobre todo a estos de cartera que nos decías la inversión financiera o golondrina, que también se le conoce. ...que sin embargo se puede ir en cualquier momento, ¿no?, cuando encuentren mejores condiciones en otros países... ...y entonces ahí eso, eso comienza a mover el tipo de cambio. Quiero preguntarte a propósito de esto, Gerardo, Hoy el tipo de cambio es realmente un indicador de fortaleza... ...de la economía mexicana estructuralmente, de sus finanzas públicas, de la macroeconomía?... O, ¿O más bien ya obedece a muchos otros factores que no necesariamente tienen que ver con la estabilidad y con la fortaleza de, de la economía nacional?
4: Yo creo que es una combinación de ambos. Es decir, eh, no podríamos tener un peso como el que tenemos si no hubiera confianza en que la economía mexicana esté sólida. Eh, si hubiera alguna percepción negativa de que hubiera algún desequilibrio macroeconómico uh -huh. importante, pues por muy altas que tengamos las tasas, no llegarían los capitales. Digamos, podemos ver pues, economías como, no sé, Argentina, que recién subió su tasa de interés de manera importante. Este, pues eso no ocurre, digamos, no van los dólares a esos lugares a pesar de los rendimientos, uh -huh. porque hay dudas, hay incertidumbre. Dentro de todo, insisto, creo que el, el hecho de que estén llegando estos flujos, pues no solo son, no solo responden a la, al diferencial de tasas, sino a que confían en que la economía mexicana está sólida, que no va a haber un movimiento abrupto. Y En ese sentido, pues sí es un reflejo también de la solidez. no, La economía mexicana, como se sabe, es una economía que durante la pandemia eh, mantuvo la disciplina fiscal, a diferencia de lo que ocurrió en otros países. Eh, latinoamericanos y avanzados sí. y eso le, al salir de la pandemia tuvo sus efectos posiblemente no tan positivos en la recuperación económica pero al salir de la pandemia, los inversionistas se encuentran con que México es una economía con bajos niveles de endeudamiento, que mostró esta disciplina fiscal, que ha respetado la autonomía del Banco Central, y todo eso les da confianza en la economía mexicana, y por en ese sentido, más el fenómeno de la relocalización de empresas que está ocurriendo actualmente, pues les da confianza y certidumbre en que la economía pues, seguirá por buen camino, y en ese sentido vienen a México, más allá de que en efecto, el, 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 el atractivo que tenía México en buena medida pues son los altos rendimientos
3: que están obteniendo con estas tasas que tenemos actualmente en el país. Sin duda. Te agradezco mucho, Gerardo Esquivel, analista económico y subgobernador del Banco de México, economista de la UNAM, del Colegio de México de Harvard. Gracias por estos minutos y muy buenos días. Al
1: contrario, a ti, Mario, un saludo nuevamente a todo, todo el Hasta luego. Igualmente. Matonado en Bitácora de Negocios.
3: Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en esta estación. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.